0: Morgen, morgen zur lebenslange 1, dem Werder Bremen-Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Jetzt mit der Vorschau, Werder Bremen gegen Aue mit dem neuen Supertrainer, den Messias von Werder Bremen, Ole Werner. Scoop äh, direkt die erste Frage, morgen das Spiel, Freitag 18.30 Uhr, neuer Trainer. Die Fans sind außer sich vor Freude. Du hast sicherlich auch die ähm, Kommentare der ähm, User gehört, dass wir jetzt wieder positiver denken sollen, ja, dass wir jetzt auch an, an die große Serie denken sollen, die Werder Bremen jetzt startet. Also wie sieht es aus? Ist es der Anfang einer Siegesserie von zehn Spielen?
1: Moin, liebe User. Moin, Sepp. Du mit deinem Wortspiel wieder. Der Anfang. Konntest du nicht sein lassen. Ne? <lacht> so, ja. Am Anfang musstest du es wieder erwähnen. Ne? Das war ja. Okay. okay, ja. <lacht> Nein, wie gesagt, ich habe es schon in den letzten beiden Podcasts gesagt, ich bin von Ole Werner nicht überzeugt. Ich habe ja letztes Mal schon viermal gesagt, er soll mich Lügen strafen. Ähm, einzig Positive ist, ich bin morgen im Stadion, liebe User. Also eigentlich sichere drei Punkte für Werder Bremen morgen, definitiv. Das ist Einzig Positive. Und ob wir dann eine Serie starten, steht für mich, äh, glaube ich nicht, weil wir müssen anschließend nach Regensburg. Ich denke mal, die sind trotzdem noch zu gut für uns. Dann letztes Spieltag in Hannover, die bald auch einen neuen Trainer haben werden. Die sind ja auch auf der Suche danach. Es wäre natürlich schön, ich wehre mich nicht dagegen, wenn wir zehn Spiele hintereinander gewinnen oder. Sagen wir anders nicht verlieren, wäre auch in Ordnung. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich kann mich noch nicht mit dem Trainer Ole Werner anfreunden. Das ist meine persönliche Meinung. Deshalb Vielleicht straft er mich Lügen. Morgen sehe ich ein 5-0 gegen Auer, viermal Marvin Duxch und einmal Füllkrug. Dann hat er den Duxch wieder hingekriegt. Dann ist alles wieder im Lot. Ja, ich, ich sehe der Sache nicht positiv entgegen. Ich war auch nicht bei den 73 Prozent dabei, die für ihn gestimmt haben, dass das eine gute Verpflichtung war als Trainer. Ja, wie gesagt, ich werde es abwarten. Ich bin nicht der Fan. Jetzt bin ich noch kein Fan von ihm. Ich bin gespannt. Ich sage nochmal, da Bremen ist auch eine Etage zu groß für ihn. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Okay, ähm, aber du hast ja auch die, die ganzen Videos geguckt, Vorstellungen, Butter bei der Fische und so weiter. Kommt natürlich jetzt erstmal ähm, positiv rüber und äh, du musst ihm ja auch zwangsläufig als, als Fan hier immer eine Chance geben. Ja. Ähm, aber gut, ich meine, jetzt ist es ja relativ einfach. Du bist ja morgen da, ähm, trotz der ganzen ähm, des ganzen Hin und Her ist mit den Zuschauern. Erst wird, wurde die ähm, Zuschauerzahl ja auf 27.000, also nur auf die Dauerkarteninhaber ähm, begrenzt. Man konnte jetzt über die Ticketbörse noch Tickets bekommen. Jetzt, glaube ich, vor ein paar Minuten so oder vor einer Stunde, das Urteil, das halt äh, von der Regierung, dass nur noch 15.000 Zuschauer zugelassen werden zu den Spielen. Für morgen gilt es aber so noch, dass die Absprache zwischen dem Bremer Senat und Werder noch Bestand hat. Also bis zu 27.000 ähm, ins Weserstadion können. Ähm, man schätzt aber, dass nur 20.000 kommen. Oh. Ähm, Gästefans kommen ja sowieso nicht und äh, die Attraktivität und vielleicht auch der Zeitpunkt Freitag 18:30 Uhr, ist halt so, dass ähm, das Stadion ähm, so oder so nicht sehr gefüllt sein wird. Es ist dann ja von auszugehen, dass es ja vielleicht ja auch je nachdem erstmal das, das, das letzte Spiel sein könnte. Vor, vor der Menge, man könnte sich ja auch vorstellen, dass auch noch Geisterspiele kommen, ähm, auch wenn jetzt quasi mit dem ersten Beschluss von, von heute ähm, sozusagen das dann auf 15.000 ähm, runtergefahren ist, also auch jetzt für das nächste Heimspiel dann im Januar äh, gegen Düsseldorf, aber bleibt interessant, also von daher, wir haben gute Chancen, Scoop also ist im, im Stadion, das ist ja das, das Wichtigste und ähm, ich fand, die Woche über war halt auch wenig zu sehen, ähm, liegt auch daran, dass wir relativ viele Corona-Ausfälle haben, Also wir haben ja immer noch Rapp der in Quarantäne ist, wir haben noch die Langzeitverletzten, Volte, Made, äh, Nankishi und mhm. ähm, insgesamt ist es dann auch noch so, dass dazugekommen sind Niklas Schmidt, der ausfällt, Ehren Dingschi mittlerweile, Sherodia ähm, ja. und ein, nur Mitchell Weiser ist quasi, der war auch kürzlich in Quarantäne, ist es wieder zurückgekehrt und, und sozusagen steht zur Verfügung. Da gibt es ja nicht so viele Alternativen, außer natürlich dass einer, dass zwei meiner Lieblingsspieler und äh, das will ich jetzt nicht hoffen, dass ich das und dass zwei meiner Lieblingsspieler, nämlich Mai und Assalé, noch 90 Minuten für werder Berehm auftreten, dann bin ich wirklich am verzweifeln und äh, muss auch ehrlich sagen, dann gebe ich hier meine eigene Trainerlizenz irgendwann weg, wenn die beiden mal zusammen 90 Minuten auf dem Platz stehen, dann ist es wirklich, dann ist es echt vorbei für mich. Ja, dann kann nur noch
1: ich helfen. Dann, also wenn die beiden von morgen von der Wand spielen, kann ich nur noch helfen.
0: Weiß ja Bescheid definitiv. Ja, also, auch, ja, okay. ja gut, also morgen wird es sicherlich nicht so sein. Ähm, ist es ist jetzt schwer zu sehen, es waren auch Trainings jetzt ähm, quasi unter Ausschuss der, der Öffentlichkeit. Man hat zum Auftakt ein relativ ähm, ja, einfaches Spielchen gemacht. Ich glaube, 6 gegen 6 war das, was man so gelesen hat und ähm, es wurde auch der Trainingsplatz mit U23-Spielern aufgefüllt, weil halt doch wieder viele fehlen. Und äh, von daher weiß ich jetzt auch gar nicht, wo man jetzt gerade so steht so ein bisschen. Man hat jetzt relativ wenig ähm, Informationen auch erhalten. Ähm, die einen oder anderen haben ja auch mal ein bisschen äh, individuell trainiert, vor allen Dingen am Montag auch wegen der Wiewelchen sowas wie so jemand wie der Toprack. Ähm, ich sehe jetzt aber nicht, dass man eine große Veränderung macht, oder für das Nein, Spiel ja. jetzt am, Nein. Auch wenn er
1: in Kiel verloren hat, also 1-2 müsste, aber die erste Elf die gegen Kiel. Okay, Dingschi fällt natürlich aus wegen Corona, aber sonst wird, denke ich mal, die erste Elf spielen. Niklas Schmidt hat sie auch erledigt, wie gesagt, beide durch Corona. Ja, aber sonst, wir können ja schon mal zur, zur Aufstellung gehen. Aber bevor wir zur Aufstellung gehen, habe ich nochmal eine andere Frage. Djirji Pavlenka, was hältst du von den Gerüchten, dass er uns wahrscheinlich im Winter verlässt? Nachwuchs, naja, was
0: Gerüchte ist ja sozusagen relativ, ja, er war ja bei der Mixzone, wurde dann auch nachgefragt, ob er sich das noch vorstellen kann. Hat ja auch gesagt, dass es er es sehr schön fand in Bremen. Schon in der Vergangenheit ich, hat er und, gesprochen?
1: Hat er schon bitte? in Vergangenheit gesprochen?
0: Ja, ja, genau, dass er sich sehr wohl gefühlt hat und äh, jetzt aber aktuell sozusagen nicht weiß, wo es hingeht, sich auch nicht vorstellen kann, nochmal ein zweites Jahr, zweite Liga zu spielen und äh, dass da alles möglich ist. Muss man einfach mal abwarten. Ich denke mal, in der Winterpause wird da nochmal gesprochen. Aber ich also ich weiß, dass die meisten äh, Werder-Fans, ja auch paar flenker fans sind, ist da ja auch für mich vollkommen okay. Aber ihr habt das ja vielleicht schon mitbekommen vor, vor Wochen, als wir das Thema hatten oder vor ein paar Monaten. Ich bin da relativ schmerzfrei. Wenn er geht, dann geht er. Ähm, auch wenn ich sogar sagen muss, gegen Kiel hat er so also zwei, drei gute Aktionen. Zum ja. Beispiel auch den langen äh, Ball, den er da mal abläuft und ja. weggerätscht. Aber... Also, ich bin ja leidenschaftslos, was, was den jetzt angeht. Ein bisschen problematisch finde ich es generell dann auf den Torwartpositionen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein paar Flenker geht, äh, hatte ich auch nochmal eine relativ klare Meinung. Ich glaube, bei, bei Twitter oder so ein Statement vom Berater gehört von Plockmann, dass man sich da auch nicht mehr einigen wird, glaube ich, auf eine Verlängerung oder eine weitere Laie oder sowas. Das heißt, der wird da wird er auch wahrscheinlich gehen, dann entweder im, im Winter oder im Sommer. Da müsste, glaube ich, der Vertrag auslaufen. Und man hat ja sehr viele Torhüter irgendwie abgegeben. Von daher sieht es dann perspektivisch ein bisschen mau aus. Ähm, ja, weil der Zetterer oh. dann ja auch äh, ist, der, der im Vertrag ausläuft. Okay, gut, dann sind sie zurückgesetzt. Also es ist halt sehr, sehr interessant, was jetzt auch mit Pavlenka ist. Ich nehme mal an, dass der erstmal morgen im Tor steht. Dass man Aber, jetzt,
1: äh, ja, Sepp, ich falle mal kurz dieses ja. Wort. Ich kann doch nicht Pavlenka und Florian gleichzeitig abgeben, oder? Was ist denn dann, wenn sich ein Zetterer verletzt, spielt dann der U19-Torwart oder was ist denn los?
0: Ja, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, der ist sogar mittlerweile auch verletzt. Der heißt doch.
1: Achso, okay. Weil wer da ja, Weiß ich jetzt
0: gerade nicht mehr auswendig. Der war ganz interessant. Ähm, kommt mir vielleicht nachher noch. Aber ähm, ja, genau. Da, da spreche ich ja drauf an. Also, vielleicht jetzt nicht in der Winterpause. Ja. Aber was ich jetzt sagen will, ähm, du hast dann nachher, falls jetzt zum Beispiel beide auch zum Saisonende gehen, hättest du dann mal vier Torhüter verkauft in kurzer Zeit. Ja? Ja. Hättest es dann nun den Zetera übrig, hättest dann auch vielleicht den gar keinen Nachwuchsmann, außer der aus der U19, der dann vielleicht selber 19, 20 ja. dann im nächsten Jahr ist oder halt noch jünger. Also da bist du natürlich dann auch wieder interessant aufgestellt. Also da verstehe ja. ich dann die Transferpolitik sowieso nicht, aber das ist ja eh eines der größten Themen, Kader, Kaderstruktur, um, man muss ja auch jetzt noch mal ein paar Themen wieder aufgreifen, bevor wir, wir wollten ja eigentlich schon zur, zur Aufstellung kommen, aber wir kennen das, das ja cool. von uns, wir, wir erzählen auf einmal schon wieder was ganz anderes, äh, so schnell seid ihr uns also nicht los. Ähm, Thema Trainerauswahl äh, wurde ja auch sehr gelobt, das ganze Thema im Aufsichtsrat äh, von den Beteiligten, wie das konkret gemacht wurde, es waren zwei Kandidaten, die auch hin, hinlänglich bekannt sind, denke ich mal, ähm, im Entscheidungsprozess
2: war wahrscheinlich das scheint jetzt gut. auch erstmal
0: ganz grundsätzlich gut. Baumann hat es ja relativ schnell gelöst, wobei, okay, hatte man auch ein bisschen Glück, dass Ole Werner halt auch frei war für das ganze Unternehmen. Und da müssen wir jetzt aber doch nochmal ein richtiges Fass aufmachen und das hatten wir letztes Mal auch schon gemacht und auch davor. Ziele, 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 Ziele. Ja. Der Skub, der war ja auch nochmal beim Doppelpass hier der zweiten Liga am Montag, ähm, wird nochmal gesagt von Baumann, dass man sich bewusst kein, kein Ziel genannt hat und da habe ich mich nochmal daran erinnert, dass ich mich total aufgeregt habe Anfang der Saison, warum ja. man nicht wenigstens sowas ausgibt wie, äh, es gibt ja immer die Sachen, einstelliger Tabellenplatz, Klassenerhalt, ja, für mich, Punkteanzahl,
1: Punkteanzahl kann ich auch geben als Ziel, Eine Punkteanzahl kann ich rausgeben,
0: ja, oder will spielen um Platz 1 bis 6, alles so, das ist ja dann auch schon sehr fahrig, dann wärst du ja immer noch, noch in, in, in dem Bereich und kannst einfach sagen, okay, so und so geht's weiter. Das war jetzt beim Ole Werner auch so, dass er jetzt keine direkten Sachen ähm, Ziele in den Mund genommen hat, hat wenigstens so ab und zu in den Interviews so durchblicken lassen, dass man natürlich auch als Werder Bremen sozusagen vom Standing her ähm, schon eher antritt, um, um viele Spiele zu gewinnen, aber die Vorgabe fehlt einfach und dieses es ist ja viel, wenn man in den Foren liest, die ja auch dann in die Richtung gehen, ohne Ziel ist es halt einfach ein Wischiwaschi und äh, es gibt ja halt gewisse Möglichkeiten, wenn man jetzt sozusagen, wenn man einen schwachen Kader hat, spielt es eher um den Klassenerhalt, dann ist das das Ziel, wo sich darauf alle fokussieren, man spielt um internationale Plätze, wenn man in der ersten Liga ist, man spielt halt um den Aufstieg oder man spielt halt irgendwie um die Goldene Ananas und so spielt gerade Werder und ähm, ich glaube, die müssen halt auch einen gewissen Druck verspüren, äh, die Profis. Und man macht ja auch oft eine Visualisierung, eine Zielhinführung, auch äh, zur Saison. Und ähm, ich bin immer noch bei unserem Thema, dass das nicht gemacht wurde, das ist eine Katastrophe. Man hätte aus meiner Sicht gerne diese drei, vier Spieltage damals warten können, bis die Transferphase umgegangen ist. Aber das hatten wir damals auch gesagt. Danach sagt doch einfach eine Ansage, dass man sich nach den vier, fünf Spieltagen, ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, hinsetzt und sagt, wir haben jetzt noch 10, 15 Spiele oder keine Ahnung was, wir wollen x Punkte erreichen. Aber wie
1: gesagt, da das war ja meine letzte emotionale Rede beim letzten Podcast, da habe ich mich ja schon dermaßen darüber aufgeregt und da kann ich dir jetzt nur recht geben, ich will nicht schon wieder das ganze Buch aufmachen. Nochmal, das wird von oben vorgegeben, die sind von oben lapidar und dann geht das Lapidar in der Mannschaft runter und wenn ich der Mannschaft keine Ziele vorgebe, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn sie in Dresden und in Darmstadt so über den Platz laufen. Wenn ich von oben her sage, so, ich will aufsteigen, mir egal, was los ist, ich will aufsteigen, egal, was ich für eine Truppe habe, dann kriegen die Spieler das mit und die Spieler haben ein Ziel. Aber wenn ich immer wieder von diesem Scheiß Wiederaufbau rede und Wiederaufbau hier, Wiederaufbau da, junge Spieler hier, junge Spieler da, habe ich auch gesagt, dann lass die jungen Spieler draußen, dann lass die alten Spieler spielen, dann hast du keine jungen Spieler auf dem Platz, ganz einfach. Und ich kann es nicht mehr hören. Nochmal, jeder, es gibt im Berufsleben, selbst du hast es selber, es gibt Zielgespräche. Einmal im Jahr hast du mit deinem Vorgesetzten ein Zielgespräch oder nicht? Hat doch jeder von uns. Und dann ist es doch einfach für diese Mannschaft zu sagen, so, wir brauchen jetzt, wir haben es angesprochen, 28 Punkte kriegen sie ja nicht mehr. Aber man hätte locker sagen können, nach dem vierten Spieltag, so ruhige Fahrwasser, jetzt brauchen wir 28 Punkte. Und in der Winterpause will ich halt verdammt von Ole Werner ein Ziel hören. Ich will nicht hören, ja, so viele Punkte wie möglich. Nein, ich will hören, wir wollen unter die ersten sechs kommen oder ich will das Doppelte an Punkte holen, was ja möglich ist, so wenig wie Werner geholt hat, auf jeden Fall. Ähm, Nochmal, ich habe mich letzte Mal da schon so drüber aufgeregt. Du musst der Mannschaft Ziele vorgeben, sonst haben die Spieler Alibis. Und da kann ich nicht mit umgehen. Ist so.
0: Ja, genau. Das, das wollte ich einfach nochmal machen, weil es jetzt noch der Baumann da auch... zehn. Äh, noch mit 10 Baumann auf wieder.
1: Der hat Doppelpass, du hast es gerade erwähnt. Er hat da den Anfang angezählt, äh, dass er sich äh, öffentlich stellen muss. Ja, stell du dich mal lieber und mach vernünftige Transfers. Also für mich... Tut <lacht> mir leid. Ich, ja, ja, wusste, ja, jetzt
0: haben wir nicht wieder gepackt, Kommt. Ja. ja, jetzt
1: hast du mich gepackt, richtig. Der Stachel sitzt tief, das sage ich dir. Also, Im Winter, auch sehr interessant, der ähm, Aufsichtsrat war ja da, hat dann ja gesagt, hat neben Baumann gestanden und so weiter. Und der ist einer, mit dem kann ich arbeiten. Der hat sogar gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht nochmal absteigt. Und das ist für mich ein Realist. Der weiß, wo er von redet, auch wenn er wohl von Fußball keine Ahnung hat, weil die im Aufsichtsrat haben ja nicht gerade viel mit Fußball zu tun. Aber diese Aussage... Wintermann heißt er, glaube ich, ne? Wintermann, ja, genau. Wintermann hat es gesagt, wir müssen aber nach unten gucken, nicht, dass wir auf einmal nochmal absteigen Und da sage ich, Realist, tut Hut ab. Ähm, für den gibt es vielleicht stehende Ovationen, zu Recht dann, wenn mal irgendwann wieder eine Mitgliederversammlung ist und nicht, stehende Ovationen für Bode und Baumann, die uns in die zweite Liga gebracht haben. Also wie gesagt, das finde ich schon mal in Ordnung. Der denkt ein bisschen auch, der guckt nach hinten und nicht nur nach vorne. Und wenn es so ist, ist ja auch ein Ziel, Sepp. Wir reden gerade über das Thema Ziele. Und wenn es so ist, wenn der Ole Werner sagt, Jetzt die Fans regen sich wahrscheinlich alle auf, aber ist auch ein Ziel. Wir wollen nicht absteigen. Dann habe ich aber wenigstens
0: ein Ziel. Genau, also, das ist so aber klar, natürlich dann jetzt, dann kommen wir beide ja wieder und muss, muss sagen, das kann nicht der Anspruch, das Anspruchsdenken von Werder Bremen sein mit den Strukturen, wo man herkommt, ja, dass man sich dann klein macht und, und nimmt das jetzt als Ziel. Ich gebe dir recht, das ist ein Ziel, aber das ist halt, das, das ist, das ist ja auch das, was für mich persönlich das am, am höre, meisten immer aufregen. Das ist also ich wäre ja auch lieber in den 90er oder Nullerjahren, ja? da ist noch ein bisschen mehr Fußballromantik, da kannst du auch noch mal irgendwo einen, einen finden, der was weiß ich wo spielt, auf der Tribüne sitzt und so weiter und äh, der bringt dich dann nach vorne, das sind dann so Transfers wie Miku oder Diego, alles gut, aber leider ist das ganze Fußballgeschäft ja mittlerweile nur noch äh, Geldmacherei, ja. Man kann es ja halt als Fan überhaupt nicht großartig ändern. Es geht halt um die ganzen tv verträge und sonstige Sachen, um, um große Investoren. Und deswegen geht es ja auch um noch mehr Professionalisierung. dann muss es einfach viel besser funktionieren. Das ist es ja. Weil wenn es nicht gut funktioniert und wenn, wenn man da jetzt auch nicht den Ehrgeiz hat, weiter voranzukommen, dann landet man ja locker in der dritten Liga. Natürlich. Ja? Und das, okay. ist, das ist definitiv so und das liegt ja. einfach an, an den Sachen, weil man ja nichts mehr daraus holen kann. Nur weil du eine gute Jugendmannschaft hast oder so, die, die, die jungen Spieler entweder gehen die vorher noch zu anderen Vereinen oder ansonsten ist es halt auch egal, weil das, das Geschäft ist einfach zu global und da ist viel ja. zu viel Geld drin. Ja. Das müsste, wie gesagt, hatten glaube ich schon mal das Thema angerissen mit der äh, Super League oder so. Von mir aus ganz gerne sollen die alle in die Super League gehen, weil also jetzt ist ja auch am Wochenende, glaube ich, hier erste Bundesliga Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen ja, Bayern, das braucht sich doch keiner anzugucken. Die Bayern, die gewinnen entweder sowieso oder spielen halt unentschieden und nach fünf Spieltage weiter sind die eh wieder mit sechs, sieben genau. oder acht Punkten vorne, also das ja. ist doch langweilig.
1: Ja. Deshalb, Aber gut. Zweite Liga nochmal, du musst, du hast nur noch sechs Punkte nach unten, ne? es sind nur noch sechs Punkte zu Platz 16 und das geht ruckzuck. Wir wollen es jetzt nicht hoffen nochmal. Ich bin morgen im Stadion. Morgen kommen die drei Punkte. Aber dann wenn du genau. gegen, gegen Regensburg und Hannover, warum er auch verlierst, dann gehst du mit 23 Punkten in eine, in, eine, in eine Rückrunde und dann wirst du nach oben mindestens zehn Punkte haben, aber nach unten vielleicht sogar nur fünf oder vier. Deshalb musst du dir da noch ganz schön Gedanken machen. Die sollen nicht so blauäugig sein, wie sie in, äh, letztes Jahr waren nach dem Bielefeldspiel Auch wir sind schon gerettet. Da geht es auch in der zweiten Liga auf einmal. Da guckst du doof aus der Wäsche, definitiv. Du ja. musst den Jungs jetzt Ziel, Ziele vorgeben und du musst denen genau sagen, das erwarte ich, das weiß ich, an der Tür, an der Kabinentür hängen, damit sie jeden Tag das sehen, wenn sie in die Kabine reinkommen, und um was es geht. Mal ein paar Attribute da hinknallen, ein paar Adjektive, ein paar Sachen da raushauen, was, was der Trainer sehen will. Und dann muss ich die Mannschaft komplett anders anpacken. Und diese Wischiwaschi vom Baumann, wirklich, ich kann es nicht mehr hören. Ich will Thomas hin zurück. Wo ist der? Hol mir den.
0: Ja, das dauert noch ein bisschen, bis der, bis der kommen kann. Und dann muss er wieder gehen, weil der äh, andere Trainer mehr eine größere Lobby hat. Aber gut, äh, kommen wir mal nach äh, unserem schönen Ausdruck wieder. Ihr seht, das äh, beschäftigt uns immer wieder. Und äh, ihr werdet schon mit Schrecken wahrscheinlich die äh, Aufnahmen Richtung Winterpause dann sehen. Da müssen wir, glaube ich, noch mal all, uns alles anschauen. Äh, vielleicht da noch wichtige Punkte: äh, zwei heiße Themen. Äh, wir sind auf der Suche nach, nach Sechsern. Ähm, bei Werder und ähm, da sollen ja wohl zwei Kandidaten sein, einmal von Regensburg und einmal von Gladbach, die gegebenenfalls ähm, sozusagen zu uns kommen könnten oder im Gerüchtekreis sind. Also, ähm, habe ich jetzt gerade Sechser gesagt, ich rede glaube ich von Achtern. Achter, das Achter, Achter, Achter. Achter, Achter. Genau, ähm, das sind spielstarke ähm, ja, Fußballer. <lacht> Wo, die, wo auch die Statistik sozusagen sagt, dass da einige Scorerpunkte dabei sind und äh, man beschäftigt sich wohl mit denen. Ähm, bei Gladbach, bei dem Gladbacher ist es halt so, dass äh, der Vertrag, ähm, der läuft zwar, glaube ich, auch aus, aber ist finanziell nicht zu stemmen. Da wäre so also eine Laie interessant. Und beim Regensburger, da ist es auf jeden Fall so, dass der Vertrag auch ausläuft und ähm, da man auf jeden Fall die Möglichkeit hätte, vielleicht zuzuschlagen. Aber wie ihr wisst, äh, ist halt die Frage auch, ob die äh, beiden Spieler dann oder einer von den beiden überhaupt zu uns kommen würde. Ähm, jetzt muss ich gerade mal hier für mich noch mal schauen, wie die beiden heißen. Das hatte ich mir jetzt leider nicht notiert, weil das auch eine Nachricht war, die jetzt noch nicht so nicht so groß war. Einmal ist es, glaube ich, äh, Laszlo Benes von, von Gladbach Ja. und beim anderen ähm, müsste ich jetzt noch mal nachschauen, aber du kannst mir vielleicht spontan helfen.
1: Nee, leider nicht. Irgendwie so, so, ein, so ein komischer Name, drücke ich <lacht> das. Ja so irgendwas mit B, glaube ich.
0: Irgendwie. Huch, Beschuschkoff, genau. Ja, das so ist aus Regensburg. Ja. Und, ähm, aber wie ihr seht, das hat mir jetzt bisher auch noch nicht so viel gesagt. Da äh, muss man mal einfach mal schauen.
1: Ähm. Aber meinst du denn, das können doch beide keine Stammspieler sein? Bei Gladbach derjenige, wäre der ein Stammspieler, wie gesagt, dann würde er nicht aus Gladbach abhauen. Nein, der Regensburg, ist kein Stammspieler. Und der bei Regensburg spielt, die stehen Tabellen zweite, die Tabellen dritte, die gehen doch auch keinen, sage ich jetzt mal, einen Konkurrenten ab, wenn das ein guter Mann ist. Deshalb ist das für mich wieder. Ne? Das oberste ja, genau, also Regal, das jetzt, ist ja ein genau, ganz unteres genau, Regal. Auf,
0: auf dem Laufenden, Max Bejuschkow, ähm, hat aber alle 14 Spiele gemacht, Kicker noch um 2,86 und hat jetzt äh, Scorerpunkt, äh, hat selber fünf Tore gemacht und zwei Assists, also ist gerade eben bei sieben Scorerpunkt. Warum sollte
1: Regensburg den abgeben? Aus welchem Grund sollte Regensburg den dann abgeben, wenn er so gut spielt? Ist ja wieder Baumann, wieder Traumerei oder was? Der kommt ja. zu uns, weil wir sind so ein toller Verein und ich bin der Manager, oder wie?
0: Genau. Also äh, ge gebe ich dir recht vor allem, wenn die Regensburger weiter so, so, genau. so eine dann Chance dann? haben, hat er selber eine Chance, mit denen aufzusteigen, gegebenenfalls, das zum anderen zum anderen, also zum einen oder zum anderen auch immer die Möglichkeit, sich so attraktiv zu machen, der ist 24 Jahre alt, ähm, dass er vielleicht auch bei äh, Erstligisten unterkommt. Von daher würde ich auch mal da mein großes Fragezeichen machen. Die Zeiten, sind vorbei, wo die, die,
1: die Zeiten sind vorbei, wo die Spieler gerne nach Bremen gekommen sind. Die sind leider lange vorbei, die Zeiten. Und naja, Chance... gut, vielleicht
0: äh, mit Ole Werner geht es vielleicht nochmal einen neuen Schwung. Du bist ja im Stadion, Also viel mehr kann man ja nicht machen. Ja? Äh, Heimspiel schon mal, du im Stadion, also als Trainer, dann das Spiel ist ja von alleine, ne? Ich war
1: zum Beispiel auch äh, beim ersten Spiel von Florian Kofeld damals, war ich auch im Stadion, kann ich mich noch daran erinnern, war in Frankfurt. Jetzt, das erste Spiel von Ole Werner bin ich auch da. Also vielleicht, Florian kofeld hat ja ganz gute, auch wenn wir mit ihm abgestiegen sind, ja. Aber er hat ja auch mal gute Arbeit geleistet. Ne? Man darf ja nicht alles schlecht drehen, ist ja auch Trainer 2018 geworden und so weiter. Natürlich sind wir mit ihm abgestiegen, aber so verkehrt am Anfang war er ja nicht. Also ich starte jetzt wieder mit Ole Werner, vielleicht geht da was. Vielleicht werden wir ja noch Tabellen achten, zum, zum, zum
0: Ende. Ja, haben wir doch die Kurve langsam mal bekommen und uns hier um Kopf und Kragen schon, schon gesprochen, aber das seid ihr ja schon gewöhnt. Jetzt müssen wir mal auf die Ziellinie langsam einbiegen. Aue, Erzgebirge, Aue, bevor du gleich den Superzettel wieder hervorholst, wollte ich jetzt auch nochmal sagen, ich habe mir auch nochmal die ganzen Ergebnisse insgesamt angeguckt. Man sieht, dass die zwar auch viele Spiele verloren haben, aber sehr, sehr knapp immer. Da war wirklich fast gar keine hohe Niederlage dabei. Äh, ich glaube, einmal hatten die 4 zu 1 gegen Paderborn mal verloren und 3 zu 0 gegen Kiel. 4 zu 1 gegen Aber, Paderborn verlieren, kenne ich irgendwo her. Ja, genau. Aber <lacht> ansonsten haben die sich da sehr stabilisiert. Also von daher in der Tabelle sehr schlecht. Aber ähm, ein Gegner, den man erstmal bespielen muss, die auch, äh, die Darmstädter haben ja auch äh, nur 2 1 gewonnen. Und ähm, das wird also schon ein hartes Stück Arbeit. Und jetzt würde ich mal sagen, von daher ähm, bitte erzähl ja. uns ein paar Neuigkeiten von deinem Zettel und ja. äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ja, also erstmal äh, sind wir mit dem Trainer Ski in der Saison gestartet, aber aufgrund von der Erfolglosigkeit wurde dann da natürlich ähm, wurde, äh, wurde da gefeuert. Oh, sorry. Jetzt ist wohl der Teamchef Mark Hensel, der aber wohl für morgen gesperrt ist durch eine ähm, Karte. Der ist 86 geboren. Ähm, ja, was soll ich über den erzählen? Der war Spieler in Dresden, Cottbus und äh, Chemnitz, also überall im Osten, aber er sitzt ja jetzt morgen nicht auf der Bank. Er hat vorher die Dresdner Jugend trainiert und äh, die Aue U19 U19 von Aue trainiert. Aber morgen wird wohl Pavel Dotschew auf der Bank sitzen und den äh, brauche ich ja nicht viel zu Pavel Dotschew erzählen. Ich glaube, jeder in Deutschland kennt den Trainer Pavel Dotschew, der sehr viel schon Zweite Liga trainiert hat, auch schon in Aue war, sehr erfolgreich mit Aue damals sogar war. Und wie gesagt, der wird dann morgen auf der Bank sitzen. Dann gucke ich mir ja immer die interessanten Spieler raus. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, war diesmal sehr, sehr schwer für mich. Also äh, Martin Mendel ist der Torwart. Der spielt da, glaube ich, schon gefühlt 50 Jahre, ne? übertrieben gesagt. Da im Tor, was natürlich ein sehr, sehr guter Mann ist. Und dann noch ein Nazarov, der von äh, Preußen Münster gekommen ist. Der hat auch schon total viele Zweitligaspieler. Das waren für mich jetzt persönlich die interessantesten Namen, als ich mir den Kader angeguckt habe. Vor der Saison hatten sie sieben Zugänge und sieben Abgänge. Ja, die Aktualität hast du gerade schon erzählt. Die Tabellen 15. haben 14 Punkte geholt. Drei Siege, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen. Ähm, das Witzige ist, ähm, wir hatten erst ein einziges Spiel gegen Aue. Weder ein Freundschaftsspiel noch ein Meisterschaftsspiel haben wir bisher gegen Aue gemacht. Es gab nur im Jahr 2008 in der zweiten DFB-Pokalrunde haben wir zwei 1 in Aue gewonnen. Das einzige Pflichtspiel, was wir bisher gegen die hatten. Und äh, Statistik, ähm, die letzten fünf Spiele war ich erstaunt. Du hast es gerade angesprochen. Also wir, wieder Bärenstark, da die letzten fünf Spiele sechs Punkte geholt und sieben zu sieben Tore. Aber Aue, ähm, Tabellenfünfzehnte, aber die haben aus den letzten fünf Spielen zehn Punkte geholt und sieben zu vier Tore. Also da war ich auch sehr überrascht, als ich das gerade gelesen habe. Also das wird morgen definitiv kein Selbstläufer. Definitiv nicht. Also die weißen Kratzen, die ähm, flügen morgen den Rasen um, die geben morgen alles. Definitiv. Die gehen in die Zweikämpfe, das wird morgen harter Brocken für Werder.
0: Ja, das klingt auch danach, dass da noch einiges, äh, ja, einiges auf uns zukommt und ähm, dann also bin ich auch super gespannt, weil im Endeffekt das erste Ligaspiel überhaupt gegen die, du hast den, den, das DFB-Pokalspiel an, ähm, angesprochen, das hatte ich mir auch noch mal als Recherche mir angeschaut, da war schon die Überschrift vor, hatten wir noch damals legendär 5 zu 2 in München gewonnen und dann sozusagen unter der Woche im Pokal gegen die knapp gewonnen. Ähm, ja, das ist kein einfaches Spiel, nur schlussendlich muss man auch gewinnen. Wir haben äh, die Situation ja diesbezüglich immer wieder angesprochen. Haue wäre sonst auch auf drei Punkte dran. Ähm, alle anderen Mannschaften auch. Man muss immer noch nach unten, nach oben ist der Zug ja abgefahren. Erstmal und ähm, Ole Werner wollen wir natürlich auch, dass der mit, mit Zuversicht nach vorne Startet. Er hat ja auch schon gesagt, dass er wohl erstmal guckt, was jetzt gerade eben funktioniert und nicht irgendwie, dass er jetzt irgendwie ein spezielles System durchdrücken will. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass wir ähnlich spielen wie halt gegen Kiel, außer dass wir vielleicht wieder auf die Dreierkette umstellen. Von daher lass uns noch mal kurz zur Aufstellung gehen. Wie siehst du das? Ja, Pavlenka ein Tor, auf jeden
1: Fall. Dann würde ich definitiv Dreierkette spielen: Friedel, ähm, Friedel, Toprak und Jung, auf ja. jeden Fall. So würde ich spielen, definitiv. Dann äh, davor äh, einziger Sechser, den Gruev Den würde ich nicht rauspacken. Ne? Gruev würde ich Sechser spielen ja. lassen. Dann Groß und Romano Schmied Würde ich wieder eine Chance geben, definitiv. Mebom, Entschuldigung, Mebom habe ich vergessen. Ja. Also Romano Schmid, Mebom, ähm, Gruev Groß natürlich auch noch im Mittelfeld. Da ich nicht vergessen. Und wer ist denn... Der fünfte Mittelfeld, jetzt musst du mir... Bitten, bitten
0: kurz wirst du wieder spielen lassen, oder? Auch wenn er dich auch bitte
1: hat. mit einer komplett anderen Leistung als letzte Woche in Kiel. Da hat er mich ja richtig enttäuscht, ja. Aber normalerweise muss du ihn spielen lassen, vielleicht vom eigenen Publikum, gibt da mehr Gas als da. Und vorne natürlich Füllkuch und Duxch, also was anderes. agu darf auf keinen Fall spielen. Agud darf auf keinen Fall von Anfang an spielen. Die Leistung war ja richtig, Note 5 bis 6 auf jeden Fall. Und... Ähm, ja, Dux hat uns letzte Woche auch nicht gefallen, aber vielleicht vom eigenen Publikum geht da wieder was. Und ja, okay, Dingschi sowieso, hätte auch nicht spielen dürfen, ist er ja sowieso nicht dabei.
3: Ja, du ja. hast ja auch
0: nicht so viele Alternativen, also Weiser würde ich jetzt auch nicht sehen, dass der in Aha. der ersten Elf spielt. Ja. Schönfelder wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Ja. Ähm ja, du hast jetzt halt gut noch angesprochen. Mai in der Abwehr wäre jetzt auch nicht meine äh, präferierte ja. Wahl. Also da, da bleiben jetzt aber auch kaum noch Spieler übrig, weil halt auch so viele fehlen. Ja. ja also von es da eine stellt, Farce. stellt sich das ja irgendwie auch selber von selber auf. Ne?
1: Es wäre aber auch eine Phase, meiner Meinung nach, wenn Ole Werner morgen mit Viererkette spielen sollte. Wir waren erfolgreich mit der Dreierkette. Der Brand hat die Viererkette durchgeboxt und Kiel. Wir haben alle gesehen, was dabei rauskam. Also ich wäre verwundert, wenn der Ole Werner so intelligent sollte ja sein dass er morgen. Mit Dreierkette spielt. Also, ich wäre schon, ich würde nicht sagen enttäuscht, aber über, sehr, sehr überrascht, wenn er morgen nicht mit Dreierkette spielt. Ja,
0: ja. Aber gut, im Notfall, du bist ja im Stadion. Wenn das jetzt so ist, dass dann nur 20.000 kommen, kannst du aber mal, wo auch immer du da platziert bist, mal runterlaufen zu ihm, gibst ja. mal einen Zettel ab und dann kann er das dann mal nach 10 Minuten korrigieren. Dafür sind wir ja da. Ich Dafür mir den schicken wir ab. dich auch dahin.
1: Ich, ich gebe den Zettel ab, der kriegt meinen Platz auf der Tribüne und ich bleib unten stehen. So sieht es nämlich aus,
0: okay. <lacht> Wenn das so einfach ist, okay. Ähm, ja. Aber zumindest kann, kann er ja die Handy geben. Dann.
1: <lacht>
0: ja, genau. <Das lacht> ich noch sagen, aber ähm, das muss man, muss man ja mal schauen, äh, was dabei rumkommt. Der hat ja auch noch Verstärkung mitgebracht, seinen ehemaligen Co-Trainer, der ist auch mitgekommen. Also von da sehen wir, ich gehe jetzt mal davon aus, nachdem ich gesagt habe, Kiel, da ist auch was drin. Habe ich mich jetzt schon festgelegt, morgen sehe ich ein klares 3 0 Werder Bremen, es macht richtig Spaß, 18.30 Uhr, Freitag, Ja, wir rocken die Liga und dann hast du nämlich auch noch ein paar schöne Stunden am Wochenende, weil du einfach klar gewonnen hast und kannst dir den Rest dann gemütlich anschauen, was da passiert, das ist also mein Tipp und von daher gebe ich jetzt mal die Frage an dich weiter. Wie siehst du es? Was ist dein Tipp für morgen?
1: Ich habe es euch letzte Woche beim Podcast versprochen. Ich werde nie wieder für Werder Bremen tippen. <lacht> Deshalb tippe ich auf ein
0: 1-1. Okay, gut. Dann halten wir das mal fest. Aber dadurch, dass du ja im Stadion bist und ich das, dieses Spezialspiel von äh, oder diese Interimsphase mal rausrechne, jetzt gedanklich, da hattest du jetzt keine Schuld, äh, ist es ja so, dass das auf jeden Fall noch deine, ähm, deine Serie hält. Jedenfalls für mich... Äh, von daher werde ich mit dem Sieg auf jeden also werde ich definitiv recht haben. Okay. Und äh, also schreibt gerne mal rein, wie ihr es seht, äh, ist die Vorfreude groß. Ich finde, das ist so ein bisschen durch das Ganze hin und her, auch mit den ganzen ähm, Corona-Sachen, ist schon wieder so ein bisschen so die Stimmung insgesamt ein bisschen gedrückt. Klar ist auch noch Dezember mittlerweile und ähm, da, da ist auch alles so ein bisschen dunkler. Aber ich hoffe jetzt, dass wir da vielleicht noch die nächsten drei Spiele richtig ein Feuerwerk abbrennen und mal gute Spiele sehen, wo du auch einfach sagst, jawohl, super, was man auch mal 2-0 führt, vielleicht nach 20 Minuten. Einfach, wo du, wo du sagst, jetzt, jetzt macht das Spiel wieder Spaß und nicht so ein Krampf ist. Also ich bin jetzt nochmal zuversichtlich, nach all dem, egal wer Trainer ist, äh, sie werden uns ja nicht los, du fährst ja schon wieder dahin zu dem ganzen Torwabo. Ähm, drücken wir mal der Mannschaft morgen die Daumen. Letzte Worte an dich. Und euch viel Spaß morgen am Spiel.
1: Ja, liebe User, wie der Sepp gerade schon gesagt hat, diese Mannschaft kriegt mich nicht klein. Scheißegal, ich fahre da morgen wieder hin. Das Geld habe ich noch dafür. Ich freue mich auch schon, definitiv. Ich hoffe nicht, dass sie mich morgen dann wieder ähm, enttäuschen. Wie gesagt, für Werder werde ich nicht mehr tippen. Ich hoffe natürlich auf so ein 3-0, was du gesagt hast, wäre natürlich super. Gegen Heidenheim beim 3-0 war ich auch im Stadion. Aber wie du schon gesagt hast, egal wie scheiße dieser Verein spielt, die werden uns nicht los. Das ist schon mal Fakt, <lacht> definitiv. Einmal Werder, immer Werder. Und die berühmten drei Worte, lebenslang grün-weiß.
3: Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder-Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter dir,
2: Werder Bremer. Weißer Fahnen overall, wir stehen zusammen
3: als green white Walls. Hier wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter
2: dir, Werder Bremen. Leben lang will weiß There will be a better bremen. And this is start.